0: Salut, c'est Rémi Buzine de Brut. Nous avons lancé Brut Podcast, notre nouveau podcast dans lequel on apporte chaque jour de nouvelles perspectives, de nouveaux angles sur le monde qui nous entoure. On y parle d'amour, de santé mentale, de pensées philosophique, de littérature ou encore de récits inspirants. Alors pour ne rien louper, abonnez-vous à Brut Podcast. Je vous dis à bientôt et bonne écoute.
1: Dans la première partie de cet épisode inédit de Défense de Filmer, vous avez découvert l'unité Cold Case de la crime. On est tellement loin des clichés euh, médiatiques, en fait, qu'on va retrouver sur euh,
2: sur les séries euh, télévisées, etc., où tout se résout en 52 minutes. Pour le coup, nous, c'est pas le cas du tout, et euh, on a un rythme qui n'est pas très vendeur au niveau euh, au niveau télévisuel, quoi. Quand vous avez trois effectifs qui sont en train de réfléchir dans un bureau autour de photos de scènes de crime, bon, je pense qu'au bout de cinq minutes, on a perdu tout le monde. quoi. Mais c'est ça, le travail, il est basé là-dessus, sur de la réflexion,
1: du temps, du temps et du temps. Jean-Michel, c'est l'un des enquêteurs de la brigade criminelle, le fameux 36, celui qui fait fantasmer dans plein de séries et plein de films. Il y a quelques mois, il a quitté le flagrant délit pour rejoindre une toute nouvelle unité dédiée au cold case. C'est l'UAC3, ça veut dire Unité d'analyse criminelle et comportementale des affaires complexes. On dirait elle a plus de... Comme ses collègues, il l'a fait parce qu'il voulait travailler aux côtés de Christian Le Jallet, celui qu'on surnomme la mémoire de la crime. Je suis Tariq Kaldi et vous écoutez Défense de Filmer.
0: L'autopsie, il constate pas de, de cool. jambes fracturée ou quoi que ce soit. Ouais, ouais, ou... ça s'est pas passé tout à fait là et puis elle a été transportée. C'est ouais, aussi un peu l'idée qu'on peut avoir. Mais hein, naturellement, sais. ce genre n'est pas en porte-infocante, ça ouais, ceci dit, le, les jambes sont molles, elle est décédée, ouais. euh, encore une fois, le corps réagit pas. Donc euh, est-ce que le mouvement des jambes suit Est-ce qu'effectivement, euh, ouais. il n'est pas bloqué par un tronc d'arbre, par exemple, un... quelque chose hein. Ça, ça peut -être peut -être faut voir.
1: En fait, sur les cold cases par définition, il n'y a plus de scène de crime, on n'a pas les traces de pas sur le sol, on ne va pas trouver de traces de sang sur les murs. Tout ce qu'on a, ce sont des photos et des comptes rendus d'autopsie. Euh, la journaliste judiciaire indépendante Marion Dubreuil, elle a pu le constater en passant trois jours à la crime avec l'UAC3. On l'a entendu, on est assez loin des clichés de la télé, mais du coup, Marion, c'est quoi leur travail Est-ce que c'est beaucoup de relectures, c'est beaucoup d'échanges, comme on a pu l'entendre dans la première partie de l'épisode
3: oui, le deuxième jour de tournage par exemple, j'ai assisté à cette scène un peu informelle. On est autour de la table basse, du café du matin, on est dans l'un des deux bureaux du groupe. Il y a Christian, le chef, dont on a déjà parlé, son adjoint Patrice... Jean-Michel, l'enquêteur, et Audrey, l'agente administrative. Ils sont tous assis en cercle, ça fait un peu cliché, mais sur le mur, il y a une immense affiche de la série Braco. Et là, ils commencent à parler du meurtre d'une lycéenne en région parisienne dans les années 90. Je ne peux pas en dire plus, parce que l'enquête, elle est toujours en cours.
1: Et dans ce cas-là, il n'y a pas de prescription
3: bah c'est vrai que normalement, la prescription, c'est 20 ans pour les crimes, donc cet homicide il devrait être prescrit depuis allez, les années 2010. Mais en fait, il suffit d'un nouvel élément d'enquête pour repousser la prescription. Par exemple, un rapprochement avec un autre dossier, une comparaison ADN, une nouvelle technique scientifique. Et les enquêteurs du groupe, eh bah, ils se battent en permanence contre cette prescription pour continuer d'enquêter.
0: Mais euh, voilà, Alors le, le fait de effectivement nous de, de, de comprendre un, un petit peu le, comment l'auteur a pu euh, procéder c'est toujours intéressant parce qu'en génétique après nous quand on réfléchit sur les vêtements notamment que portait la victime on peut éventuellement euh, faire préciser pour euh, l'expert qui va analyser le vêtement l'endroit précis où il pourrait s'y attarder Il trouver éventuellement peut-être de l'ADN ou euh, trouver quelque chose qui puisse nous euh, permettre de, de progresser une fois plus dans cette enquête. Donc, bien comprendre la scène de crime, bien comprendre euh, comment le corps a pu être manipulé, s'il a été manipulé, bien sûr, euh, qu'est-ce que l'auteur a pu faire avec le corps, euh, c'est très intéressant pour nous et très important. Surtout. De toute façon, on n'aura jamais le, le fin mot de l'histoire, puisque donc il euh, n'y a pas de témoin, la victime est décédée, donc euh, on ne peut euh, que compter sur les photos qui ont été prises de la scène de crime. Sur les lieux, souvent on va sur place et puis on constate nous-mêmes un peu pour voir comment on peut y accéder. Souvent on fait aussi des plans avec l'identité judiciaire qui nous permet de voir les cheminements possibles pour arriver justement à ces endroits-là. C'est des éléments qui, encore une fois, euh, nous font réfléchir et ne nous donnent pas forcément la solution, mais nous donnent des, des hypothèses de travail.
1: Ok, mais tout ça, mine de rien, c'est un travail colossal pour reconstituer, j'imagine, chaque scène de crime des années après.
3: Oui, et malheureusement, pour ce dossier-là dont le groupe parle, il doit se contenter de quelques photos trop foncées et d'analyses assez incomplètes des objets qui ont été retrouvés sur place. Et puis, il faut se replonger dans les années 90. À l'époque, il n'y a pas encore ce qu'on appelle la morphoanalyse. C'est le genre de séquence incontournable dans la série Les Experts quand on voit des policiers en combinaison blanche intégrale qui analysent les traces de sang, la taille de la projection pour mieux comprendre la dynamique d'une scène de crime et comment ça s'est passé. Là, le meurtre, il remonte à 30 ans. Du coup, le groupe il fait presque de l'archéologie et parfois, ils organisent des reconstitutions dans le bureau où on se trouve à ce moment-là. Ils mettent un tapis au sol, ils prennent quelques accessoires... En l'occurrence, pour ce dossier, c'était une corde qui avait servi à étrangler la victime. Et le plus souvent, bah, c'est Audrey, l'agente administrative, qui accepte de jouer la victime.
2: Ce qu'il y a, c'est qu'Audrey, le seul point commun qu'elle a avec la victime, c'est que c'est une femme. Parce que sinon, il n'y a quand même pas du tout le même gabarit. Et on se rend compte, en faisant justement nos petits essais, là, que bah, ce n'est pas donné à tout le monde non plus de se faire suivre par quelqu'un, d'attacher quelqu'un, surtout dans un milieu qui n'est pas évident. Donc on peut penser, C'est pas forcément vrai non plus, mais que c'est quelqu'un qui a l'expérience de ça, quoi. C'est quelqu'un qui a une certaine assurance, c'est tout. Et on part de là, quoi. Ça, fait, ça, donne, ça donne pas la solution au
0: dossier, mais au moins on avance sur un truc, quoi. C'est une certaine assurance, une certaine force aussi, parce oui. que euh, traîner un corps euh, mort, euh, quelqu'un oui. qui euh, vraiment euh, joue le, le rôle de, de mort, c'est un poids extrêmement lourd à attirer. Et euh, même pour quelqu'un euh, de solide, euh, il peut ne pas faire trop de distance quand même.
4: Parfois, euh, on les. On n'y pense pas, ou, euh, et en parlant comme ça, bah, ça, ça peut générer euh, voilà, des, des, des petites recherches à faire supplémentaires. Des petites, euh, voilà. Là, par exemple, sur, sur cette affaire-là, euh, la petite a des, euh, sous ses semelles elle a des, des, des morceaux de briquettes et de schiste qui correspondent pas au champ qu'elle a traversé, et ça, je m'interroge, savoir va, ça peut provenir. Peut-être en en parlant, peut-être en allant sur place, on verra, on trouvera quelque chose, je ne sais pas. Tout ça, c'est des petits éléments, voilà, qui sont dans la procédure, qu'on ne voit pas forcément, parce que quand on le lit, on le lit en diagonale. On... Et euh, bah, à 5, 6, on a une, une couverture de lecture euh, qui est la même, mais par nos expériences professionnelles, euh, individuel. on s'arrêtera sur des détails que d'autres ne verront pas, et en le confrontant, on arrive à quelque chose de très positif.
3: Et parfois, ça ne marche pas du tout. Le groupe a déjà dû laisser tomber un « call case » parce qu'un scellé déterminant avait disparu, ou parce que la téléphonie était incomplète. La téléphonie, c'est à la fois les appels, les SMS, mais c'est surtout le bornage. C'est identifier quel numéro a activé quelle antenne relais et à quel moment. C'est vraiment déterminant parce que ça permet de voir par exemple qu'un suspect croise la route d'une victime. Il y a plus de 50 000 antennes relais en France. Donc on peut suivre à la trace le cheminement d'un auteur qui quitte une scène de crime avec son portable. Mais ces données, elles sont détruites au bout d'un an. Bah, D'abord pour des raisons légales, et puis aussi pour des enjeux de stockage. Ça prend énormément de place. Donc si elles n'ont pas été demandées au début de l'enquête, bien avant que le dossier il arrive sur le bureau de Christian Le ou de son supérieur, eh bah, elles sont définitivement perdues.
0: Nicolas, je vais voir avec vous, deux ou trois petites choses par rapport au groupe. Oui, installez bah, ouais, vous ouais. J'ai eu contact avec euh, la magistrate de Laison, là toujours euh, avec euh, Paul Colquès, qui nous a demandé de voir sur trois dossiers. Alors, il y a deux, deux, deux de ces dossiers-là qu'on a déjà travaillé un petit peu, sur lesquels on a des éléments... Une troisième qu'il faudra que je retravaille parce que euh, j'ai pas il sera de
5: L'administratrice, s'il y a des scellés encore dans cette affaire. Alors, je voilà. pense
0: que si elle nous en parle, c'est qu'elle a dû faire la recherche préalable, j'imagine, parce que elle, déjà... elle a déjà eu des soucis avec une affaire par rapport à ça. Donc je pense que euh, pour toujours, le... je verrai ça avec elle. Bon, ok, donc voilà, c'est ça pour l'instant.
5: Nicolas Remus, donc je suis commissaire de police et je suis le chef des sections droit commun à la brigade criminelle. Ces affaires qui restent en tant que cold case, c'est quand même aussi qu'elles ont parfois marqué l'opinion par leur caractère particulièrement euh, dramatique, même si toutes les enquêtes le sont, évidemment, à la brigade criminelle, mais, mais certaines ont quand même marqué l'opinion plus que d'autres. Pour certaines, il y a eu des années et des années de travail, et le fait d'avoir un groupe comme ça un peu protégé et dédié à ces affaires, c'est quand même aussi une manière de de ne pas oublier le travail et les années d'enquête qui ont été effectuées, de conserver une mémoire du, du dossier pour que, si jamais il y a un élément nouveau qui apparaisse, qu'il y ait des personnes qui soient capables de, de comprendre très vite les, les enjeux, de pouvoir dire bah, « ce nouvel élément, potentiellement, ça peut être très intéressant ». C'est aussi un groupe, en quelque sorte, qui lutte un petit peu contre l'oublier. C'est vrai qu'on est toujours pris par euh, le flag, par l'actualité récente. Euh, voilà, Alors On va dire que ce groupe est un peu préservé de, de ce tumulte. Voilà.
3: Et ça explique que ces enquêteurs, bah, ils n'ont pas l'habitude d'accepter des journalistes. Encore moins des caméras, parce qu'ils préfèrent avancer dans l'ombre, loin de la pression de ces médias.
1: Mais dans cette unité Marion, il n'y a que des policiers
3: Non, il y a aussi une psychologue qui a rejoint le groupe il y a quelques mois. Elle s'appelle Sandrine, elle a quand même 15 ans de maison, parce qu'en vrai, il faut avoir pas mal d'expérience pour travailler sur les cold case.
6: On va vers mon bureau là, qui est juste à côté.
3: D'abord, elle a travaillé pendant dix ans à la prise en charge des victimes. C'était essentiellement des victimes de viol. Aujourd'hui, elle participe aux négociations avec la BRI, la brigade de recherche et d'intervention qu'on a longtemps appelée l'anti-gang et qui négocie souvent lors des prises d'otages ou alors avec des forcenés. Moi, j'ai eu
6: une demande pour établir un, un profil. Sandrine,
3: elle travaille sur le profil psy des auteurs, ce fameux profilage criminel qu'on voit aussi dans les films et les séries.
6: Dans la vie, on ne rencontre jamais personne par hasard, que ce soit dans sa vie de couple. Dans... Il y a toujours des choses qui nous mènent vers quelqu'un d'autre. Euh, on parle souvent, bah oui, mais il y a des auteurs, c'est l'opportunité, ils cherchent quelqu'un et c'est n'importe qui. Oui, mais malgré tout, il y a quelque chose chez cette victime, qui vit chez cette victime, qui intéresse l'auteur et qu'il veut posséder. Donc c'est ça en fait qu'il faut trouver, c'est qu'est-ce qui, chez cette victime-là, qu'est-ce qu'elle possède qui a intéressé l'auteur vous voyez Alors, ça peut être euh, sa vulnérabilité, ça peut être euh, son âge, ça peut être son physique, ça peut être euh, euh, je sais pas, une, une tristesse qu'il voit, quelque chose qui lui rappelle quelqu'un qu'il connaissait. Enfin, il faut essayer de comprendre euh, pourquoi cette victime-là et pourquoi pas une autre. Parce qu'encore une fois, c'est une rencontre entre deux personnes. Donc, euh, c'est le point de départ. Et ensuite, je travaille sur le mode opératoire... Euh, euh, sur la scène de crime, mais au départ, c'est euh, pourquoi cette victime-là Qu'est-ce qui l'a intéressée
0: C'est bien que ce soit toi qui euh, jettes un, un oeil dans un premier temps.
6: Mais la question, c'est est-ce que je garde juste le... Sandrine,
3: elle a pu échanger avec les enquêteurs du groupe sur ce fameux dossier des années 90. Le meurtre d'une lycéenne, celui dont on a parlé tout à l'heure, pour lequel Audrey a accepté de jouer la victime. Et à partir de ce qu'ils lui disent, elle les amène à se poser d'autres questions. Quelle a pu être euh, la réaction de cette jeune femme Dans le sens
6: où, euh, est-ce qu'elle aurait suivi euh, quelqu'un comme ça Ou euh, est-ce qu'il euh, a fallu que l'auteur mette en scène quelque chose pour, pour pouvoir euh, l'amadouer et faire qu'elle le suive euh, Parce qu'on a quand même euh, vu que dans son environnement, elle ne se laissait pas faire, qu'elle se méfiait quand même euh, de l'extérieur, euh, qu'elle était un peu rebelle. Euh, donc voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle a pu finalement, malgré tout, le suivre. Qu'est-ce que lui a mis en scène pour ça euh, Et ensuite, qu'est-ce qu'il a mis encore en scène plus tard pour qu'elle puisse obtempérer ou pas, justement, à réaliser des choses... Euh, Sexuelle pour lui, par exemple, est-ce que lui, il a eu besoin d'avoir une arme pour, pour accepter de faire ce qu'il lui demandait de faire Parce qu'on sait que quand même, dans son quotidien, jamais elle l'aurait accepté spontanément de faire quelque chose. Donc, il fallait qu'il la contraigne par la force, ou en tout cas, en possédant potentiellement une arme. Par la menace. Par, par la, la menace, par la contrainte. Oui, par la ruse. Voilà, exactement. Euh, donc voilà, c'est ce type de réflexion, en fait. Et pour ça, il faut travailler sur ben, quelle est sa vie, quelle est son rapport aux autres avec ses petits amis antérieurs avec sa famille est-ce qu'elle a déjà eu je sais pas des disputes ou est-ce qu'elle est brimée à l'école il y a des facteurs de vulnérabilité chez elle c'est ça qui va être pensé et voir après, du coup, ben, c'est quelqu'un où on peut supposer qu'elle puisse se débattre à un moment donné. Et du coup, le fait de se débattre euh, a pu effrayer l'auteur ou le mettre en rage euh, et précipiter euh, un passage à l'acte violent. Voilà, c'est ça qu'on essaye de réfléchir et de penser.
1: En fait, là, on comprend bien ce que ça représente, tous ces dossiers, pour les enquêteurs. Puis, ils y passent des heures. Mais comment ils font pour vivre avec tous ces fantômes
3: bah, Ils essaient de couper quand ils rentrent chez eux. De laisser les fantômes au bureau pour préserver leur vie de famille. Mais c'est pas toujours facile. Par exemple, un enquêteur, il doit annoncer à un proche, à un parent, à un époux, à un père, à une mère, que c'est la fin. Que le dossier doit être refermé parce que toutes les pistes ont été explorées. Et Christian Jallet par exemple, il préfère leur dire qui a toujours un espoir, même un film. Un nouveau témoignage, un match dans le fichier des empreintes génétiques, ou même le tueur lui-même qui se rend des années après parce qu'il ne supporte pas de vivre avec ce crime sur la conscience. Tout peut arriver. Pour revenir à l'affaire du grêlé dont on parlait dans la première partie, Christian Jallet, il a toujours cru qu'il retrouverait le tueur de la petite Cécile Bloch.
0: Je pense que tout le monde peut se mettre à la place des victimes, hein. tout le monde peut se mettre à la place d'un père qui, euh, qui a perdu sa fille. Euh, quand vous comprenez ça et quand vous vivez ça comme nous on peut le vivre au niveau d'un père criminel, vous n'avez qu'une envie, c'est de pouvoir l'aider. Et l'aider comment ben, L'aider à faire ce que vous savez faire, c'est-à-dire à trouver l'auteur. Encore une fois, ça ne fera pas revenir à la personne, mais c'est au moins euh, de se dire qu'on a fait tout ce qu'on a pu pour, pour y arriver. Durant toutes ces années, moi j'étais en contact avec euh, la famille, notamment euh, le papa de Cécile Bloch. Bon, ça n'a pas toujours été facile. Hein, on s'est souvent fâché. Il n'était pas d'accord avec moi sur certaines visions. On a accepté notre désaccord. On a fini par s'apprécier. Euh, sur la fin, ça m'a été relativement assez émouvant. J'ai été le voir là-bas dans le sud. Mon, mon plus gros regret, si je peux en avoir un, c'est de ne pas l'avoir pu lui annoncer effectivement peut-être la résolution de cette affaire avant qu'il décède. Euh, voilà, C'est toujours difficile d'apprendre que euh, ceux qui se sont battus pour euh, trouver la solution ben, partent avant qu'on leur donne et réellement et, cette, cette, cette réponse.
1: en nous embarquant comme ça dans cette unité l'UAC3 qui s'occupe des cold cases j'ai tout de suite pensé à cette fascination euh, qu'on peut avoir euh, dans le grand public tu penses que ça tient à quoi
3: ça tient euh, à l'énigme ça tient au fait que ça pose une question à laquelle on trouve pas de réponse donc euh, du coup c'est entêtant euh, ensuite c'est euh, des crimes donc euh, c'est euh, des crimes de sang ou des crimes de sexe c'est à dire que c'est soit des viols euh, soit des meurtres et euh, ouais, je pense qu'on accepte de moins en moins que, que des tueurs s'en sortent. Quoi. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais euh, moi, je ne supporte pas l'idée euh, qu'il y a un violeur ou un tueur en liberté euh, qui, potentiellement, euh, peut frapper de nouveau. Et c'est le cas, par exemple, du grélé Enfin, il a quand même sa vie pendant plusieurs années. Et euh, pendant plusieurs années, sur les, pendant lesquelles bah, les enquêteurs ont, ont cherché à le retrouver, à l'identifier. Euh, un bon exemple pour comprendre qu'aujourd'hui, on est vraiment moins tolérant face à l'impunité, c'est euh, les allongements de, des délais de prescription. C'était dix ans pour les crimes avant 2017 et ça a doublé après. Aujourd'hui, c'est 20 ans et ça, ça veut, ça veut tout dire quand même.
1: Je me suis posé une question pendant tout cet épisode, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant l'UAC3 On les gérait comment, les cold cases
3: C'est vrai que ça donne le sentiment que d'un coup, on s'est intéressé aux cold cases, c'est pas vrai. Euh, surtout à la brigade criminelle, il y a quand même euh, une habitude professionnelle, enfin une culture professionnelle euh, de ne pas lâcher les dossiers. On dit que euh, la brigade criminelle résout 80% de ces dossiers euh, et le 20% restant, il y en a certains bah, qui sont attribués à des groupes d'enquête, enfin à des groupes euh, du flagrant délit euh, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Et puis, ceux qui sont vraiment à l'arrêt, c'est ceux-là qui sont destinés à être repris par l'UAC3. Et ces dossiers-là, en fait... Euh, euh, L'idée, euh, c'est que le but du jeu, c'est qu'il y ait toujours des enquêteurs qui aient travaillé dessus et qui transmettent leur connaissance du dossier. C'est pour ça que Christian Le Jalet, on l'appelle la mémoire de la crime. C'est pas juste un surnom, c'est réel. C'est qu'il connaît l'ensemble des dossiers de la crime. Et ça, c'est énorme. Ça a vachement de valeur parce que même si lui, il ne va plus travailler directement sur un dossier, euh, ça peut être un autre enquêteur qui va venir lui demander quelque chose. Et euh, il m'a montré notamment un catalogue dans lequel il, il tient en référence euh, l'ensemble euh, des dossiers de la crime, ces dossiers dormants, euh, qui ne sont pas refermés pour autant, mais pour lesquels il n'y a pas de piste pour le moment. Et, euh, et ça, il a tout référencé. Et c'est aussi ça, euh, le travail un peu plus formalisé de cette unité UAC3 aujourd'hui. C'est de, de, de systématiser des techniques d'enquête qui, euh, qui avaient déjà cours à la brigade criminelle.
1: Autour de Christian Le qu'on a beaucoup entendu... Ils ont beaucoup de moyens Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent
3: C'est une bonne question. Oui et non. En fait, euh, oui, ils ont beaucoup de moyens. La brigade criminelle, c'est un service prestigieux euh, de la police. Euh, donc, euh, ils ont déjà beaucoup de moyens. Et euh, depuis l'an dernier, il y a aussi euh, un mouvement euh, euh, qui veut qu'on accorde plus de moyens euh, à la résolution des cold cases. Enfin, à la résolution du moins au traitement des cold cases. Euh, la chancellerie euh, a lancé à créer un nouveau parquet enfin un nouveau pôle pardon un nouveau pôle qui est dédié euh, au cold case il est au tribunal judiciaire de Nanterre il y a trois juges d'instruction qui sont dédiés à cette thématique là avec lesquels, euh, du coup, euh, le groupe UAC3 va travailler euh, de manière privilégiée. Et euh, ces trois magistrats, ils sont dédiés à ces affaires un peu dormantes. Donc oui, il y a plus de moyens. Après, il ne faut pas rêver, euh, on parlait beaucoup de séries, mais il ne faut pas rêver un, un épisode des experts pour chaque dossier. Non, il y a certains dossiers où ils vont juste faire une relecture. Et si la relecture, n'est pas convaincante, ben, on passe au suivant. Parce qu'en fait, il y en a énormément, il y en a une centaine que le pôle euh, call case euh, a déjà relu, en partie. Il y en a sept seulement pour le moment qui sont gardés et qui vont vraiment être travaillés en profondeur. À terme, euh, chacun des juges d'instruction doit en prendre une cinquantaine. Je ne sais pas si tu imagines, c'est énorme parce qu'on parle de dossiers dans lesquels il peut y avoir mais plus de, des milliers de pages de procédures. Le micro va ou les caméras ne vont pas.
1: Vous venez d'écouter Défense de Filmer, un podcast original de Brut, Paradiso Média et Spotify. N'hésitez pas à vous abonner sur votre application pour continuer à nous suivre et ne rater aucun de nos épisodes.